0: Es una emisora digital de la Facultad de Derecho
1: y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Haciendo Radio buscamos integrarnos, debatir y crear.
2: Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de No se Aceptan Piropos. Hoy venimos con una emisión cargada de, de muchísimas cosas nuevas. Esta, esta misión la hemos preparado, pues, eh, con, con mucho amor y mucha dedicación. Y nada, bueno, entonces eh, empecemos hoy. Vamos a acompañarlos y acompañarlas eh, yo, Andrea Orrero y mi compañera Laura Sofía López. Eh, hoy Hola. vamos a estar un poquito... Eh, de, de lo que es eh, la mujer y el arte y la forma de activi de activismo feminista.
1: Listo, eh, espero que estén muy bien. todos El tema de hoy, como ya lo dijo André, es sobre los medios de redes, es sobre la mujer y el arte como forma de activismo feminista. A lo largo como de los siglos y, y del tiempo siempre se ha presentado a la mujer como ese sujeto o esa musa en la cual inspirarse. Pero en muy poco de eso se ha visto que puede ser una, una forma de activismo y de representación femenina. Entonces, para preguntarle a la profesora Ana Gredo, ¿cómo ha sido representada la mujer en las distintas expresiones artísticas?
2: Eh, bueno, no, antes de, de pasar con las preguntas, eh, vamos a presentar primero a la profe. Entonces, eh, les presentamos pues a la profe Ana María Gredo, ella es antropóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá y es maestra en Artes Visuales de la UNAM en México. Y ella también es, se desempeña como profesora eh, hora cátedra del Departamento de Humanidades, pues de la universidad. La profe da una lectiva que se llama Políticas eh, del lo, de lo Inconforme, eh, Cultura Visual, Género y Sexualidad. Entonces, profe, contanos un poquito eh, quién eres, qué te apana. qué sí?
0: Hola, muy buenas noches. Gracias Andrea y gracias Laura. Bueno, pues como ya un poco les introdujo Laura, Laura es este, antropología en Bogotá. Eh, okay. Mi tesis de grado estuvo alrededor del tema de la antropología visual y el activismo queer. Hice una un acercamiento un colectivo que se llama Mujeres al borde y un poco ahí este digamos que traté de plantear como unos primeros eh, indicios de lo que sería el activismo queer en Colombia a partir del trabajo de ellas y este, después de esa tesis me fui para México y allá estuve un, un buenos, unos buenos años y allá este, hice la maestría en artes visuales y bueno, pues ya ahora en mi regreso a Colombia estoy trabajando en el ICESI, en la área de humanidades, con eh, la lectiva de políticas de lo inconforme, género y sexualidad, que es una lectiva que está muy inspirada como en la trayectoria feminista que viví en México, eh, como en los aprendizajes de un poco de lo que pasaba en ese momento con, los, como con las personas disidentes que conocía y su relación con el activismo y ahí un poco también nació el interés de armar esta clase, y también en algún momento estuve dando la clase de mujeres artistas, y también trabajo con el Observatorio para la Queda de las Mujeres de Cali, ahí coordino proyectos de investigación, eso es básicamente lo que hago por ahora.
2: Listo, profe, entonces ahorita sí, después de todo esto que nos has contado y esta gran trayectoria pues, que tú tienes en este tema, de, de mujeres y arte en la escena activista, entonces ya creo que podemos entrar en el tema y es eh, la primera pregunta, profes, ¿tú qué piensas, eh, cómo ha sido representada la mujer en las distintas expresiones artísticas, ya sea la pintura, el cine, la música, el teatro o todas las expresiones artísticas eh, que hay en general? Cuéntanos un poquito de cómo la mujer ha, ha sido representada en estas expresiones.
0: Vale, pues bueno, es una amplia pregunta, ¿no? Y pues pensando como que es un poco complejo trazar una cronología en este momento de, entre todas las expresiones artísticas y a su vez en sus representaciones, pero digamos que en términos generales uno sí puede encontrar si se quiere una suerte de patrones en el mundo de las artes, sobre todo desde la historia del arte y en la pintura, que digamos es donde gran parte se ha puesto también ahí el foco de análisis, eh, se, ha, se ha dicho y se dice y se muestra, eh, sobre todo desde el inicio del Renacimiento hasta nuestro, nuestro momento contemporáneo, que gran parte de lo que pasó en la pintura eh, fue un exceso de desnudo femenino. O sea, lo que primó, digamos, como, como canon de belleza y como producción artística por excelencia lo que te hacía un buen pintor era pues, pintar un desnudo femenino. Y eso digamos que pues, generó un montón este, pues, de representaciones que van desde mujeres que hacían parte de la prostitución, pero también mujeres que se veían un poco más dóciles y delicadas, como mujeres más fatales, como mujeres un poco más víctimas, como más madres, más diosas. Digamos que en general, si uno va un poco atrás en la historia del arte, pues sí hay como una idea que nos ha, digamos, hasta el sol de hoy, este, constante en nuestros imaginarios y a la idea de la mujer virgen y pecadora, y pues tiene que ver con nuestro mito fundacional pues de Adán y Eva y Lili, que va a ser como esta contracara de mujer fatal, ¿no? De la mujer que un poco... Eh, no tendría nada que ver con los roles que esperamos de las mujeres. Eva en, encarnaría eso que esperaríamos socialmente de una mujer. Entonces, gran parte también de la pintura que digamos se hace en la Edad Media, que es como todo el contexto pues supremamente religioso, pues va a estar un poco obviamente volcado pues a la idea de la Virgen, pero cuando llega el renacimiento, que es como el momento del humanismo, sí por eso se llama renacimiento, porque es el renacer, ya no estamos este, pensando que la religión y Dios es el que rige toda nuestra vida y nuestras ideas, sino que asumimos que tenemos, digamos, unas ideas y eh, pensantes y como entes racionales, aparece esta idea del humanismo, y van a ser estos pintores como Leonardo da Vinci y Botticelli los que van, digamos, como a empezar a generar esta, este canon de belleza, este tipo de, de pintura. Pues por, ha sido muy famosa y reconocida la Venus de Botticelli y muy en el análisis de género esta pintura porque es una pintura que es un poco... Eh, Consolida el ideal de mujer y de belleza que hoy tenemos hoy día. Mujer, una mujer esbelta, una mujer blanca, una mujer rubia, una mujer supremamente suave, como con una piel muy delicada, ¿no? Este tipo de ideales, digamos, que están ahí puestos y son ideales pues que hasta el sol de hoy, digamos, podemos encontrar también como un arquetipo. Eh, si uno piensa, por ejemplo, en el cine... En Hitchcock, por ejemplo, las películas de Hitchcock que son como este cine clásico hollywoodense, las mujeres también aparecen como un poco frágiles, ¿no? Como que siempre hay algo que las acecha, como que siempre hay algo que las perturba, eh, o aparece también otras formas en el cine hollywoodense donde aparece, se exalta la idea de la mujer supremamente sensual, la mujer que seduce, la fe en fatal, ¿no? Y todo esto, pues digamos que también ha estado representado en la pintura. Y en términos generales, digamos que la problemática asociada del tema de las mujeres, pues digamos en las artes, o más que en las artes, es en la historia del arte, ¿no? O sea, en la forma en que ha sido narrada esa historia, es que ha sido usada como un objeto, pues digamos, más conocido como la musa, o sea, las mujeres han sido musas, o sea, la inspiración de estos genios artistas, y entonces en ese sentido de musa, que es como, que hace parte de la mitología griega, ¿no?, eh, la idea de que existía esta mujer que podía inspirarme a la creatividad, pues hasta el sol de hoy perdura también inclusive en, los, en la idea de, que, de los performance, que las mujeres hacen críticas, por eso, digamos, se vuelven autónomas en su cuerpo al expresarlo, porque ya quieren dejar de ser un objeto pasivo de inspiración. Entonces, hemos sido vírgenes, hemos sido prostitutas, hemos sido pecadoras, hemos sido mujeres fatales, pero sobre todo hemos sido musas de inspiración. Y eso va a ser una, una imagen muy moderna, no la idea de esta mujer que aparece al lado del estudio del artista. No, no sé si tienen de pronto eh, alguna imagen que se les venga a la cabeza, pero usualmente cuando uno ve imágenes de estos pintores del siglo XX, si uno va como a estas vanguardias eh, o a escultores, por ejemplo, aparecen como estas grandes... Eh, como lugares de estudio llenos de cosas, ¿no? de todos los materiales, pinturas y demás, el señor por ahí pintando o haciendo lo que, lo que estuviera haciendo en el momento y una mujer al lado desnuda. Entonces esa imagen es, digamos, la imagen moderna de, la, de lo que estaría en la historia del arte y pues digamos que en ese sentido problemática, porque pues nuevamente eh, nos colocan un lugar en el que somos siempre representadas por una mirada que no es la propia nuestra, no. Digamos que ahí pues se ha poco debatido esta idea de cómo superar. No queremos ser solamente musas, también somos mujeres creadoras, también podemos hacer parte pues de la idea de la genialidad artística. Y eso es una cosa que digamos le han, este, pues un poco limitado a las mujeres, o al menos eh, gran parte de que no estén dentro de la historia del arte estuvo bajo la idea de que las mujeres no tenían genialidad, quienes tenían la genialidad eran los hombres. Entonces, bueno, ahí digamos que gracias a, a muchos feministas de los años 70 pues se replantea un poco esa historia.
1: Súper, profe. Este, me parece muy, muy interesante lo que comentas de cómo la... Pues la figura de, de la mujer queda como enmarcada en, en un estereotipo, ya sea de inspiración o, o de seducción por las diferentes artes. Entonces también te quería preguntar, ¿por qué esa imagen o, o sí como esa figura femenina es representada como de esas formas? Entonces, ¿por qué es necesario poner la, la figura de la mujer como de inspiración, o de seducción, o de cuidado, y esas uh -huh. cosas. Pues a ver, pues el por qué,
0: eh, pues uno de entrada diría, pues porque hace parte de una historia patriarcal, ¿sí? En ese sentido, cuando uno dice que es una historia patriarcal, pues quiere decir que los valores y las ideas asociadas donde hemos digamos, puesto en una jerarquía como lo más importante ha sido la definición desde lo masculino. Y si ya lo miramos desde una palabra más filosófica, pues es como la mirada masculina en el pensamiento sería como el androcentrismo, ¿no? que todo parte desde la mirada masculina. Y pues en una cultura patriarcal, que, digamos, se organiza socialmente en esa jerarquía donde lo masculino subordina a lo femenino, pues, evidentemente, en los ámbitos de conocimiento como en los ámbitos creativos, pues, van a expresarse de esa manera. Digamos que son consecuencia de su propia cultura. Y digamos que cada momento histórico en las artes, pues, poco es el reflejo de ese momento cultural que se está viviendo. Eh, hay una... Escritora muy, muy chévere, eh, que digamos en este sentido feminista y que hace parte de la literatura y evidentemente pues, del arte, es Simone de Beauvoir. Ella eh, cuando escribe su libro eh, El segundo sexo, hay una anécdota muy interesante porque escribe ese libro, que es un libro muy citado de la teoría feminista, y es ella eh, está con su esposo, eh, pues con un poco dialogando como de qué quiero hablar, qué le iba a hacer, etcétera y él le dice, ¿por qué no haces un libro de ti? O sea, pues de, de una mujer. Y ella se pregunta, ¿a un hombre nunca se le ocurriría la idea de escribir un libro sobre la singular situación que ocupan los varones en la humanidad? O sea, ¿a un hombre nunca se le ocurriría ser un hombre de lo que significa ser hombre? Porque eso ya es la regla universal. Entonces, cuando su esposo le dice esto, pues ella ahí empieza a tener toda una reflexión de, finalmente, ¿Qué es lo que está detrás de, de esa pregunta de, haz un libro sobre qué es ser una mujer? Y bueno, ahí ya, digamos, saca su hipótesis central de que finalmente, pues las mujeres no nacemos mujeres, sino que hay un sistema cultural, digamos, que nos hace mujeres. O sea, cuando digo nos hace mujeres es que hay un montón de expectativas asociadas a esa mujer que está en el, creciendo en una eh, cultura patriarcal. Entonces, pues Simón de Uruguay, digamos que podría darnos esa respuesta de por qué se, produ se producen obras de ese tipo, pues porque son este reflejo de la cultura en la que están inmersas, ¿no? Estamos inmersos en una cultura donde se ha prevalecido este tipo de miradas, entonces las obras, pues digamos que están en esa sintonía eh, de esa mirada androcéntrica.
2: Listo, profe. Después de haber tenido todo este debate sobre las, eh, las primeras preguntas, eh, quisiera preguntarte eh, cómo empezaron eh, las mujeres y, y todas estas artistas como tal a empezar a utilizar el arte como una herramienta de emancipación y por qué esto ha sido usado para el activismo feminista, cómo esto se relaciona con el activismo feminista y como herramienta de emancipación.
0: Vale. Pues eh, es muy interesante porque usualmente eh, asociamos el arte activista a un asunto como muy contemporáneo, ¿no? Como que nos vamos a los años 60, los años 70, y pues obviamente es nuestro momento actual, y ahí ubicamos el activismo. Pero si uno va eh, a la historia de las feministas, eh, propiamente de las sufragistas, fueron ellas realmente las que iniciaron, digamos, esta conexión eh, activismo arte en el sentido de que justo las mujeres en términos de las artes eh, a lo que lo que les permitían digamos este acceder en términos de su creatividad era al bordado al, al, al uso de la aguja incluso la misma historia del arte ha sido muy despectiva con este tipo de arte la llama la han llamado como el arte menor eh, porque eso es un asunto de mujeres pues son mujeres que se reúnen en una casa unas señoras, pues como con unos hilos, hacer un par de cosas y hablar de quién sabe qué, pues eso como que no tiene mucha trascendencia, ¿cierto? Es lo que ellos estaban pensando. Entonces, lo que termina sucediendo en, esta, en estos encuentros y en estos bordados, en estas eh, situaciones, digamos, políticas en las que ellas se están enfrentando, es que van a hacer de la aguja un asunto subversivo. O sea, realmente van a coger la aguja y el bordado, como una fuerza expresiva política de lo que ellas están pensando y de lo que están exigiendo en términos de derecho. Entonces, todo lo que uno hoy heredamos de carteles, todo lo que heredamos de pañuelos, todo lo que heredamos de panfletos, de manifiestos, tiene que ver con el, el, las sufragistas. Ellas fueron las primeras este, que dieron la puntada subversiva para poder tener esas marchas y para poder tener todos esos escenarios públicos que hicieron para demandar los derechos que hoy tenemos nosotras. Ya si, digamos, vamos a un momento más este, contemporáneo, me gustaría aquí citar si a las guerrilla girls, ya que estamos pensando en esto del arte, ellas son súper claves, son norteamericanas, e hicieron una, una performance muy importante que se llama este, ya les digo el nombre, tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Metropolitan eh, de Nueva York ellas hacen un cartel con una pintura que es muy famosa, que es de la granuda Udalisca, que es una mujer que está desnuda y lo que ellas están criticando, ahora que está, les estaba contando del desnudo, es que justo lo que pasa en los museos es que uno entra al museo y todo el museo está lleno de obras de mujeres desnudas, ¿cierto? De autoría masculina, pero no hay ninguna autoría femenina en ningún cuadro. Entonces ellas se preguntan, ¿tenemos que estar desnudas para entrar al museo? ¿Qué pasa con la autoría femenina de las artistas? Y ese cartel, pues digamos que fue como boom, fue revolucionario y marcó la pauta para tocar el tema. O sea, hasta, hasta hoy en día, digamos que si se, ellas son como pioneras en este debate y bueno, ellas desencadenan un montón de arte activista en términos del espacio público. El espacio público usualmente pues está inundado de carteles, ¿no? Esta, de esta actividad cartelista y ellas son pioneras en ello también. Esta otra artista que es Cindy Sherman, que ahora este, que les contaba lo del bordado, pues justo retoma y recoge... Eh, esta práctica sobre, en términos políticos y de lo que significa para las mujeres y lo que significó para el feminismo y hace eh, una, como un, una suerte como de performance en el sentido de que uno asiste a una gran cena, a una gran cena de puros platos bordados, son como, no recuerdo ya, pero son alrededor de más de 80 piezas y ella crea como una suerte de triángulo supremamente grande donde cada plato está abordado de acuerdo a un artista que no aparece en la historia del arte y lo que está representado en el plato pues es como con forma de vagina y pues cada plato pues es diferente, ¿no? Según la artista que ella está rescatando. Bueno, pues esa obra fue supremamente polémica que como así que estamos yendo a ver vaginas, qué sentido tiene, pero pues era todo el momento reivindicativo de los años 70, pues porque los años 70, digamos que... En la escena feminismo-arte, pues se va a hacer muy visible el feminismo radical y lo que básicamente está pasando ahí en Estados Unidos es que este feminismo radical está sacando a las mujeres de la casa. Básicamente es el momento en que las mujeres se hacen conscientes eh, políticamente de que el espacio público también les pertenece y que la casa es un lugar inseguro también para ellas. Entonces, eh, digamos que es donde empiezan a haber todas estas marchas puestas en escena, eh, aparece una acción eh, muy famosa que seguramente ustedes habrán escuchado por ahí a manera de chisme anécdota de que las mujeres quemaron los brasieres, pues sí los quemaron, en 1968 eh, se juntan, en ese momento estaba este reinado de belleza de Miss América, y pues hay como una crítica muy fuerte a no querer ser más parte del show, las mujeres no solamente somos bellas y estamos para modelar, y bueno, pues está toda esta crítica, entonces se hacen afuera pues de este escenario, y literal pues empiezan a quemar los brasieres y a decir frases, digamos, no quiero ser más esto, y hacer como esta cosa más performática. Está otro grupo que se llama Witch, que también era como las brujas, que también hicieron cosas muy similares de meterse a congresos o a escenarios masculinos, un poco como a incomodar y a decir frases, eh, a leer manifiestos y ese tipo de cosas. Hay muchas artistas del collage como Bárbara, eh, perdón, Marta Rosler, es muy buena, ella hace unos collages bacanísimos, donde empieza a hacer como unas, eh, unos collages donde, donde superpone las imágenes, entonces usa imágenes, digamos, de revistas eh, de cultura popular donde aparecen amas de casa, eh, donde aparece toda esta pedagogía para ser la mejor ama de casa y las contrasta con imágenes de guerra y como con situaciones que en ese momento pues estaba atravesando Estados Unidos, y bueno, eres como también pionera en este rollo, Bárbara Kruger desde este, el diseño, tiene una pieza muy importante en cartel que se llama Tu cuerpo es tu campo de batalla, que es un poco el emblema feminista, ¿no? Finalmente, todo lo que pasa en los 70s y lo que va a traducirse en el arte es que las mujeres ya no quieren ser representadas, ¿sí? Entonces, van a usar su cuerpo como su propio lienzo y su propia expresión. Entonces, el performance va a ser supremamente importante para la relación del arte y el feminismo.
1: Profe, eh, me encanta la forma en que cuentas todas pues, esas <risa> cosas y porque es, es muy interesante y, y cosas que de cierta forma no, no sabíamos y, y muchas gracias igual un, un, una vez más por estar aquí. No, eh, de, también de... pues para terminar y dar cierre a, a este espacio, te quería preguntar si consideras que hay como o existen expresiones eh, artísticas que son como más usadas en, en esto del activismo en artes fe, eh, feminista porque o sea yo, yo he visto Ajá. que están los los performance que se hacen mucho pero no sé si hay como unas como más usadas o preferidas por las activistas?
0: No, ese dato así como tan estadístico, no te lo tengo como decir, acá no están no sé, pero pues uno, a ver, la verdad es que estamos en un momento muy nuevo para las mujeres en las artes, o sea, las mujeres ingresaron a, a estudiar arte desde hace muy poco, en el siglo XVIII, XIX duras penas y podían entrar, ¿no? Entonces, pues estamos viviendo como el momento, ¿no? Eh, pero si uno va a todas las expresiones artísticas, pues digamos que ya están, o sea, en cine experimental, eh, no sé, en animación, en dirección, incluso de orquestas, que en, en la clase estábamos hablando de esta película de Antonia, que está buenísima, la primera directora de orquesta de Berlín, mujer, pues, entonces, digamos que ahorita ya existen en los escenarios, las expresiones, pero eso no quiere decir que, digamos, mmm, las facilidades ya como más en el contexto de quien lo está viviendo sean, sean, sean tan justas. Pues, no sé, yo al menos en la música me he enterado por o, X o Y personas que están en ese ámbito de que, por ejemplo, sigue habiendo un poco de, de sexualización de las mujeres en la música. Entonces, solamente... Estás en la orquesta, si estás bella, si cantas, si, te, si bailas, ¿no? si seduces al público, pero no si tocas bien el instrumento, ¿no? todo este tipo de cosas. Entonces, si sigue habiendo, pues digamos, en, de pronto en escenarios más público-público, pues como que se busque que la mujer esté con un poco ahí en esta parte de hiper, hipersexualizada. Pero por ejemplo en el cine yo creo que las mujeres han dado una batalla buenísima. Ya hay muchas mujeres que han logrado eh, poder ser directoras o tener su producción o salirse de los papeles que siempre les ofrecen en, en, las, en las historias digamos clásicas pues que del mainstream del cine mujeres fotógrafas o sea digamos que ya estamos ahí en este en este ámbito más no quiere decir yo creo que no estamos en un momento de igualdad no lo estamos de hecho pues no sé si ustedes recuerdan hace, no me acuerdan qué año fue o hace dos años que en los Oscars eh, salió justo la polémica de por qué las mujeres seguíamos ganando menos en las películas. Pues eso sigue pasando, entonces pues digamos que pues puede que estemos actuando, pero no creer que nos estén reconociendo de la misma manera. Entonces sí, sigue habiendo inequidad inevitablemente, bueno, o desafortunadamente, más bien desafortunadamente.
2: Profe, muchísimas gracias por la reflexión que nos, nos acabaste de hacer. Eh, yo hago parte pues, de tu clase de políticas de inconforme y la verdad es que ha sido un espacio increíble para aprender de todos estos temas que generalmente no estamos tan empapadas y debemos estarlo eh, como mujeres feministas. Entonces, profe, te damos eh, las gracias por haber eh, sido parte de este episodio, por llenarnos y empaparnos de sus conocimientos importantes, del, del, activ del activismo feminista eh, y de esta herramienta como, como herramienta de emancipación. Eh, y nada, profe, infinitas gracias eh, pues por, por esta misión, por hablarnos de, de, tus, eh, de, de, de las mujeres artistas, y gracias pues por sacarnos, sacarnos este tiempito de, de tu agenda tan ocupada. Esperamos pues tenerte en, en próximas ocasiones. Creo que aprendimos mucho de, de, de este tema tan, tan importante y tan técnico. Y sí.
0: No, ustedes, muchas gracias. El espacio se pasa muy rápido. Y claro, podemos hacer una, una segunda parte en algún otro momento y pronto nos centramos en un tema en específico de las mujeres en las artes y lo hacemos específicamente de ello también
2: Listo, profe, muchísimas gracias, eh, bueno, bueno no, no se olviden de, de seguirnos en Instagram, en nuestra, en nuestra cuenta, arroba, no se pues para que estén pendientes de las próximas emisiones y de los próximos temas eh, le damos gracias pues, a, a los productores a Paula Rodríguez y a Juan Camilo Bermeo por hacer esta transmisión posible y a todas las personas que nos están escuchando, eh, gracias pues, por tomarse el tiempo y, y escucharnos en este tema tan importante que fue eh, las mujeres y el arte en la escena activista feminista, nos vemos eh, la, en la próxima semana eh, con otra emisión eh, de un tema feminista gracias
0: Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Jesús. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche ingresando a la web wwwmixlrcom radio saman o desde la aplicación de MixLR. Puedes escuchar también el archivo de los programas por Spotify. Nos encuentras como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio rayalpiso